0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
2: On est jeudi le 22 novembre 2018 et il frais, on se les gèle dehors un peu partout au Québec, que c'est désagréable de se lever dans une telle froideur. Mais bon, c'est nos hivers. Un hiver qui commence très tôt. Un hein? hiver qui est bien installé. On nous promet un hiver froid. Comme si on était, on payait un peu pour l'été exceptionnel qu'on a eu. Mais bon, on va serrer les coudes et on va passer au travers. J'ai euh, envie de débuter euh, en applaudissant notre gouvernement, notre gouvernement fédéral. Bravo, bravo, bravissimo au gouvernement de Justin Trudeau. Et là, vous vous dites, ben voyons, ouais, il applaudit quoi, là? Est-ce qu'il applaudit les, les dettes? Le fait que, dans la mise à jour économique hier, on, on, on a confirmé qu'on s'endette à coups de dizaines de milliards par année et que pff, le retour à l'équilibre budgétaire, ce sera pour, pour un autre gouvernement, ce sera le problème de quelqu'un d'autre, ce sera le problème d'une autre génération... Mais non, évidemment, c'est pas ça que j'applaudis. Vous savez, à chaque jour, on peut euh, applaudir un gouvernement pour certains trucs comme on peut le dénoncer pour d'autres. Parce que bon, un gouvernement, c'est capable de marcher et de marcher de la gomme, tout comme c'est capable de faire le mieux comme le pire en dedans de quelques heures. Donc, euh, la mise à jour économique, on aura l'occasion d'y revenir. Mais ce pourquoi j'applaudis le gouvernement, j'applaudis mon premier ministre, c'est euh, pour la loi spéciale qui a été déposée il y a quelques minutes, que, ça fait même pas quelques heures, là, ça vient tout juste de tomber une loi spéciale qui va forcer le retour au travail des employés syndiqués de Poste Canada! Bravo, bravo. Honnêtement, il était temps. Il était temps. Bande de bébés gâtés qui ont décidé et euh, qui ont décidé de, 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 de... Ben, je vais utiliser un terme qui a plu à Joanny, notre notre collègue, d'enfant de chieniser la vie des Canadiens en retenant euh, les courriers euh, depuis quelques semaines déjà. Puis ben, bon, si on était à, à la veille y a du Black Friday. Il euh, y a les vacances de Noël, euh, les, 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 le temps des fêtes qui s'en vient. Bon, une forte période d'achalandage pour Post Canada et on a décidé de prendre les citoyens, tous les citoyens canadiens en otage de se foutre totalement euh, des impacts de, de ces moyens de pression là et rappelons également que le gouvernement euh, pas le gouvernement que Post Canada avait même offert une trêve aux employés de la poste hein. ils leur ont dit écoutez donnez-nous du temps là euh, Achetons-nous du temps jusqu'au 31 janvier, on va passer à travers euh, cette période critique-là euh, où on, on veut faire ce pourquoi on existe, c'est-à-dire offrir un service aux citoyens canadiens. Aidez-nous, passons au travers de cette période-là et on va vous garantir que d'ici là, on va en arriver euh, à un processus pour renouveler les conventions collectives. On parlait de médiation, euh, d'un arbitrage et tout. On, a, on avait vraiment établi un cheminement pour trouver une voie de passage et, et qu'on s'entende sans, euh, sans nuire euh, au bon fonctionnement de Post Canada. Mais là, vous, vous vous souvenez, je vous ai même dit qu'on on promettait 1000 piastres. Là. Si vous faites votre job... Je, je, pas bien là, Just, juste faire votre job, juste éviter d'aller en grève euh, et, et de paralyser le système. On va vous donner chacun, chacun et chacune mille pièces, mille gros bidous pour vous là, pour vous aider à payer les 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 de cartes de crédit que vous allez recevoir après Noël. Non non non, eux ont décidé que non, ils faisaient à leur tête, euh, qu'ils voulaient rien savoir. Et là, le gouvernement donc se tannent, dépose une loi spéciale. Et je pense qu'il faut applaudir ça. Il faut applaudir ça parce que lorsque vous êtes des employés comme ça d'une espèce d'organe fédéral, bon, Post-Canada et son monopole euh, au Canada dans la distribution du courrier, euh, vous vous souciez que très peu des impacts de vos actions. Mais les employés qui vont aller en grève ou les patrons de syndicats qui euh, qui, qui vont déclarer la grève parfois tu, tu sens nécessairement sonder réellement leurs employés hein tu bon ils imposent leur visée eux veulent affronter le gouvernement ils se foutent de l'opinion de leurs employés ça d'ailleurs c'est un, un bel impact de la formule euh, de la formule ren hein. vous savez au, au, on non, là, je m'éloigne. Euh, ouais, non, je vais faire attention, je n'irai pas là, parce qu'on parle du Québec, je ne suis pas certain pour les, les règles euh, au, au Canada. Mais il reste que ce que j'allais dire, donc, c'est que quand ce n'est pas votre argent que vous gérez, quand vos, euh, vos gestes n'ont pas d'impact sur vos propres finances, parce que c'est l'argent du gouvernement que vous gérez et tout, bien, vous vous en foutez un peu des impacts. Et là, donc, le gouvernement qui va arriver avec sa loi spéciale, et le souhait que j'aimais, là, j'aimais vraiment ce souhait-là, j'espère que la loi spéciale va donner significativement moins aux employés de Post Canada que ce qui était inclus dans la dernière offre patronale. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce qu'imaginez, si on a ce réflexe-là de dire ben, « Écoutez, on vous a fait une offre, euh, là, il y a un impense, bon vous refusez, vous l'acceptez pas, on va aller en loi spéciale, puis ben, dans le fond, on va décréter, on va imposer ce qu'on vous avait offert. » Parce que certains vont dire, ben oui, mais là, pourquoi il, ré, il reculerait sur certains éléments quand il s'était montré ouvert à aller jusqu'à tel, tel, tel niveau, que ce soit dans les conditions salariales, les conditions de travail? Ben, parce qu'il doit y avoir un impact, il doit y avoir des conséquences à cet entêtement-là. Vous savez ce qu'on essaie d'enseigner à nos propres enfants, là. Quand il y a des actions, il y a des conséquences. « Tu dois accepter les conséquences de tes gestes. Ben, » L'entêtement et le refus de vouloir négocier, de vouloir s'entendre avec le gouvernement, ben, ça doit venir avec des conséquences. Et si les syndicats ont toujours en tête que, dans le fond, le coup il est nul pour eux de toujours refuser, 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 parce que de toute façon, dans une loi spéciale, ils vont avoir le maximum, en plus d'avoir le beau jeu de critiquer le gouvernement pour avoir imposé une loi, parce que bon, les gouvernements aiment jamais faire ça, ben systématiquement ils vont toujours se braquer ils vont toujours dire non donc oui il doit y avoir un, un bâton là. la carotte on vous offre de quoi mais il y a le bâton aussi Et là le bâton c'est de dire ben si vous vous entêtez on va vous en donner moins fait que vous voyez là on était prêt à aller jusqu'à tel tel niveau loi spéciale bang on recule J'espère que le gouvernement va faire ça pour qu'il y ait un message euh, clair qui soit envoyé. Donc, bref, la loi spéciale qui a été déposée euh, tôt cet avant-midi, et on pense que euh, aussitôt qu'à la d'ici la fin de la journée, là, ou en tout cas dans les 24-48 prochaines heures, la loi spéciale qui pourrait être adoptée et enfin pourrons-nous avoir euh, un, un bon service là, de la part de Post Canada. D'ailleurs, je note que déjà, les syndiqués, avant même d'avoir vu le contenu de la loi, disent qu'ils prévoient aller en cours pour contester la loi spéciale euh, du gouvernement. Eux disent que c'est pas vrai, là, ce que Post-Canada dit qu'il y a une crise. Ben non. C'est pas vrai. Et la semaine dernière, on est obligé d'envoyer un avis à tous nos partenaires à l'international pour dire, hey, arrêtez de chipper des colis au Canada, on n'a plus de place pour les mettre. On a tellement pris de retard qu'on n'a plus de place pour mettre les colis que vous allez nous envoyer, donc gardez-les chez vous. Et Postes Canada qui nous dit « Non, 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 il n'y en avait pas de crise, il n'y en avait pas. » Alors ce sera à suivre. Il fait froid dehors, je, 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 je vous le disais, d'entrée de jeu. C'est pas une température à prendre le transport en commun, là. Ben, en fait, si vous avez le choix entre prendre le transport en commun ou votre voiture, il y a des bonnes chances que ce matin, sans autant que votre voiture partait, vous avez décidé de rester au chaud dans votre voiture pour vous rendre au travail. Parce que bon, des fois, il y a des situations comme ça, il y a des gens qui veulent favoriser euh, l'utilisation du transport en commun, ça peut être même facilitant pour certains, euh, mais ils vont avoir une voiture aussi parce qu'ils ont des conditions particulières et ça fait partie de la vie. C'est un peu ce que nous a dit hier Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Ses euh, propos qu'elle a tenus hier. Parce que Catherine Dorion, lorsqu'il est sorti la, 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 controverse, con, euh, concernant l'achat de son, de son, nouveau véhicule, de son multisegment, dit que c'est pas un VUS, c'est un multisegment, mais quand même, un Subaru euh, Outback, un véhicule quand même assez imposant, un, un méchant véhicule à essence, là, même pas hybride, que s'est procuré Catherine Dorion, il y a des gens qui disaient, ben voyons, parce qu'en même temps, le droit d'avoir un véhicule. Oui, c'est vrai, le droit d'avoir un véhicule. Mais euh, je trouve très intéressant euh, sa justification, ses commentaires, l'angle qu'elle utilise pour pour expliquer pourquoi elle s'est procurée une voiture. Si vous voulez bien, on va l'écouter. Je vais revenir sur euh, sur l'essentiel de son propos. On l'écoute.
0: Mon char a brisé au début de la campagne. J'ai passé toute la campagne à pied, en autobus qu'en en vélo. Puis là, ben, il, il se passe... Des... Moi, je des C'est une auto que je partage avec ma famille. On est quatre là-dessus. On l'utilise pour sortir de la ville. Mais là, juste de répondre à cette question-là, je trouve que c'est pas tout ça qu'il faut qu'on parle, tu sais.
2: <rire> merci Catherine. Moi j'ai envie de lui dire merci parce que Catherine d'Orion vient dans le fond de rendre un immense plaisir à bien des gens qui se sentent des fois visés par le discours très 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 environnemental. Et quand je ça, c'est pas des gens qui sont contre l'environnement là. Tu sais comme moi, je, je je veux faire mon effort, mais et en même temps, il y a cette espèce de discours là, très culpabilisant de Québec solidaire et des gens de l'extrême gauche, qui font sentir que n'importe qui qui a une voiture veut que la planète implose. Et on veut rien ça, on veut pas protéger la planète. Alors que non, c'est pas ça. Et je vais prendre un dossier bien en particulier. Ben oui, le dossier du troisième lien à Québec. Ça revient toujours. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ben, Catherine Dorion, dans le fond, est venue exprimer ce que bien des gens pensent. Et ce pourquoi bien des gens dont je suis pensent que, par exemple, à Québec, on a besoin d'un troisième lien. Ou que, par exemple, à certains endroits, même si on est conscient qu'éventuellement, on devra diminuer notre empreinte, favoriser des, des, des véhicules moins énergivores et tout et tout, que, ben, on a quand même besoin de route. On a besoin d'être capable de se déplacer. Pourquoi? Parce que comme Catherine Dorion, on est pareil, elle et moi. Comme Catherine Dorion, moi aussi j'ai une situation, comme bien d'autres, je parle de moi, mais ça peut être des centaines de milliers de personnes, j'ai une situation qui fait en sorte que le transport en commun, bien, ça fonctionne pas toujours pour moi. J'ai des horaires qui sont variables. Je dois faire plusieurs euh, arrêts, souvent dans une journée, me rendre à une conférence de presse, faire un enregistrement à tel endroit, aller reconduire euh, ma fille à la garderie, aller chercher mon enfant à l'école, euh, parfois, après ça, aller à un rendez-vous... et... Et ça fait en sorte que, moi, en plus, avec la distance, parce que bon, il y en a, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais ceux qui choisissent de s'établir en banlieue, ben c'est épouvantable, c'est votre choix. Non, il y en a qu'on n'a pas le choix, là. Moi, ma conjointe pour son travail, elle n'a pas le choix d'être à Lévis. C'est là que son poste est. C'est là qu'elle qu qu est basée. Donc, je reste à Lévis. C'est pas vrai que je vais m'acheter un appartement en ville parce que je ne veux pas faire de, 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 de route. Donc, j'ai pas le choix de faire la route. Donc, moi, comme Catherine Dorion, j'ai des contraintes qui font en sorte que, J'aimerais ça utiliser le transport en commun, mais je peux pas toujours le faire. En fait, dans mon cas, je peux rarement le faire. Si je peux le faire, ben, je vais le faire. Mais ce n'est pas le cas. Donc Catherine Dorion est venue démontrer que même quelqu'un comme Québec solidaire, un, un, un apôtre de l'environnement, peut démontrer, peut expliquer que ben, des fois ça ne lui convient pas. Et et, 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 et savez-vous quoi? C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Je peux comprendre, elle a une petite famille. En tant que députée, elle doit se déplacer. Donc, elle aussi, elle a besoin d'avoir une voiture. Donc, elle aussi, elle a besoin d'avoir des routes qui soient bien développées pour pouvoir efficacement se déplacer. Donc, il bon, y a peut-être un certain manque de cohérence chez Catherine Dorion, mais moi, je trouve qu'avec qu les propos qu'elle a tenus hier, dans le fond, elle vient nous rassurer. Elle vient, elle vient unifier, en fait, deux euh, groupes qui, euh, qui s'opposaient. Et parlant d'unification, avant d'aller à la pause... Très drôle. Ce matin, il y a euh, un groupe de parlementaires et d'élus défaits de la dernière élection qui ont fait une sortie conjointe euh, sur l'environnement. Et là, c'est même pas le pacte, c'est un, un autre truc en parallèle. une autre affaire de signataires. puis bon, il y a l'urgence, la, plan la planète est en train de brûler, pis et, tout, et, tout, et tout. Et là, c est, c est, ça a été initié par des candidats de défaits. Ce qui, ce qui à la base, est un peu bizarre, là, on, euh, on va se rassembler parce qu'on a deux choses en commun On est des euh, perdants Et euh, on a à cœur l'environnement je, je, je sais pas c'est quoi la logique Derrière ça mais bref Donc ces gens-là se sont rassemblés Et là ils ont été voir ensuite des élus de différents partis Pour euh, tenter de faire un mouvement Non-partisan pour dire Il faut sauver la planète et on doit poser des gestes Concrets rapidement, il y a urgence et là, ce matin, évidemment, ce qui frappait, c'est que tous les partis étaient représentés au point de presse, sauf la coalition venir Québec. Il y avait Québec solidaire, il y avait le Parti québécois, il y avait le Parti libéral, les candidats défaits. Et là, la CAC était pas là. Et là, on voyait, tu sais, dans la face de Manon Massé, de Sylvain Gaudreau et de Marie-Montpetit du Parti libéral, Hein, il y avait le maillet dans mains, puis il était prêt à fesser sa CAQ. Et lorsqu'on a demandé euh, à ces gens-là, mais est-ce que vous avez invité la ministre de l'Environnement ils se sont tous regardés. D'ailleurs, ça a fait un très beau moment de télé, un beau petit malaise. Et on dit bah, « Ben, euh... Ah, euh... Bah, non, je, je pense... Non, et on l'a-t-il invité? Ah, je, je pense qu'on avait envoyé le signal qu'on aurait... Mais, euh, non, je pense qu'on l'a pas invité. » Alors, bravo. Vous voulez fesser sur le gouvernement de la CAC Vous voulez dénoncer leur inaction? Vous voulez dénoncer leur absence à, à cette conférence mais vous les avez même pas invité? Alors, franchement, pour la cohérence, on revient.
1: Trudeau, le le pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio.
3: Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: Ben oui, écrivez-nous en messagerie texte. 187 cube radio. Toujours plaisant d'avoir de vos nouvelles, vos réactions, vos commentaires. Je rejoins dans le studio de Montréal ma collègue Geneviève Peterson qui anime les effrontés à tous les jours de 9h à 10h. Salut Geneviève. Allô, Jonathan. Geneviève, on va parler euh, ensemble ce matin euh, entre autres de la chute de Victoria's Secret. Il va falloir que tu, euh, tu m'éduques un peu parce que j'ai pas vu ça passer et euh, je crois que tu t'en réjouis, j'ai bien hâte de savoir pourquoi moi.
0: Ben là Jonathan, tu connais quand même Victoria's Secret là, hein, fais pas ton ben innocent. Oui. Bon. <rire> ben non,
2: mais oui, mais ben oui, les anges, euh, oui. c'est ça, les, les anges c'est Victoria, hein? c'est Exactement. Donc ouais,
0: Victoria's ouais, ouais. Secret. Ça me dit quelque chose Ben je pense que ça dit quelque chose à, à beaucoup d'hommes <rire> en fait, euh, mais à beaucoup de femmes aussi. Euh, Victoria's Secret on le rappelle à nos auditeurs, c'est cette marque emblématique de lingerie euh, qui a fait fureur, euh, beaucoup dans les années 2000, tu sais Jonathan, à l'ère des push-up bras, tu sais, à l'ère mm -hmm. où euh, on aimait bien euh, céder un petit peu euh, la boule, disons-le <rire> se le remonter jusqu'en-dessus de la gorge même
2: sans créer des fois, parce qu'il pouvait ben, avoir absence totale de poitrine ben, et la push-up bras en fait, venait créer un, un mirage incroyable.
0: En fait, c'est beaucoup ça tu sais, Victoria's Secret s'est vraiment mis sur la map euh, avec ce type de soutien-gorge-là justement, euh, ultra-padé euh, aussi après ces euh, maillots de bain très sexy c'est euh, lin sa lingerie, ses vêtements nuit mais euh, c'est Victoria's Secret est surtout célèbre et célébrée à cause de son écurie de mannequins. C'est-à-dire, mm -hmm. ce sont des filles euh, de six pieds deux, splendides, euh, souvent blanches, euh, vraiment qui correspondent à un seul standard de beauté. Et euh, tout le monde attend chaque année le fameux catalogue de Victoria's Secret, mais aussi le fameux défilé euh, qui est télédiffusé dans 180 pays, OK? C'est quand même, là, ce sont des centaines de millions de téléspectateurs. Ah oui. je, je crois que c'est plus que le Super Bowl, OK? Donc, les gens, ont, sont friands de la cuisse et de la guenille de Victoria. Mais...
2: Mais c'est bien, ça, non? C'est pas bien?
0: ben c'est bien puis c'est pas bien. Euh, moi, je trouve que c'est pas bien parce que ça, ça perpétue un peu cette espèce d'image unique de la femme. Et ben, le, en fait, quand tu dis la chute de Victoria's Secret, c'est qu'il y a eu un changement. Il va y avoir un changement de, de PDG parce qu'il y a eu un petit scandale, Jonathan.
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Bien, dans le Vogue, okay, le directeur du marketing de la marque euh, a, a essayé de répondre aux critiques parce que depuis quelques années, justement, on critique le manque de diversité, on critique le fait que les mannequins euh, sont très minces. Et d'ailleurs, euh, il y a quelques jours, il y a eu une ancienne, euh, un ancien ange de Victoria's Secret euh, qui est sorti dans les médias pour dire euh, qu'en fait, euh, les mannequins de Victoria's Secret femme littéralement. là, C'est-à-dire qu'ils vont... Euh, manger puis faire du sport comme 4-5 heures par jour. Là. Elle dit, cette mannequin-là, «Toutes mes amies qui allaient sur le podium s'affamaient. Elles ne mangeaient pas. ils faisaient entre 4 et 5 heures de sport par jour tout en n'étant pas des personnes qui font du sport en temps normal. <rire> » Tu sais, donc, ça se parlait un petit peu depuis quelque temps. Là, justement, il y avait des critiques et la personne responsable du marketing est allée dans les pages du Vogue dire, « Victoria's Secret vend du rêve. <rire> Les gens, ils veulent pas voir euh, des femmes rondes, ils veulent pas voir des personnes transgenres, ils veulent voir euh, des mannequins filiformes de 6 pieds 2. Donc, c'est un peu ça qu'on leur reproche. Ça, c'est une affaire.
2: Euh, Mais attends, je, je te pose une question. En quoi est-ce que euh, proposait Victoria's Secret comme euh, comme modèle. Bon, tu dis les 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 femmes euh, très minces euh mais la beauté très slave, jolies, là. mais ouais. en, en, en quoi, quoi c'est différent du reste du mannequinat en, en général de l'industrie parce que on a l'impression que c'est c'est pas le, le 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 propre uniquement de Victoria's Secret que c'est ce qui euh, caractérise cette industrie là tout court, les femmes trop maigres, toujours belles et tout et tout, non
0: Mais je pense que ce qui a choqué les gens, c'est parce qu'on parle de plus en plus de diversité corporelle et il y a plusieurs marques euh, d'ailleurs des marques d'ici qui sont censées à cette question-là, je pense entre autres à Sokola Flingerie, une marque québécoise euh, qui utilise des modèles euh, c'est des belles filles, mais c'est des belles filles euh, un peu plus normales, entre guillemets, tu sais, je dis pas que c'est des pichous sur leur site, mm -hmm. là, loin de là, là mais c'est des filles, euh, la fille moyenne la jolie fille moyenne en courbe euh, c'est pas non plus des femmes rondes, il y en a, mais c'est la diversité, il y a aussi blush, lingerie ici. Ce qui a choqué les gens, c'est la réponse de la marque. C'est de dire, malgré que vous êtes plusieurs à vous plaindre, malgré que vous nous écrivez, malgré qu'on vous, que, qu vous dit euh, expressément, qu'on leur dit à Victoria's Secret qu'on est un peu tanné, bien, ils persistent et signent. C'est un peu ça qui a choqué les gens. Mais moi, ça m'a amené à penser à une affaire. Je me suis dit, parce que ça va mal en hein, Victoria's Secret économiquement, là, okay. euh, les, les ventes sont en chute libre. Puis je me suis demandé pourquoi. Je ne pense pas que ça soit juste à cause de, de l'image de la femme que cette marque-là perpétue. Là. Je pense que c'est tout simplement plus la mode de se pader les seins. En ce moment, euh, la mode, c'est les bralettes. Tu sais, les bralettes, c'est ces fameuses, ces fameuses soutiens gorge sans armature euh, qui mm -hmm. sont assez lousses, où on, où on laisse un peu libre-cours à la forme naturelle du sein. On a aussi entendu beaucoup parler du mouvement Free C'est Il y a eu quand même... Oui. Euh, ben oui. Puis là, je voudrais dire, que qu'en ce moment, je te parle et je suis free bra. Ça veut dire que je ouais. ne porte pas de soutiens gorge <rire> <rire> – Oui, je te le jure, c'est ça qui Tu qu me passe.
2: déstabilises totalement. Mais au moins, on n'est pas face à face, je ne suis pas déconcentré. – Mais, mais
0: c'est ça, mais il y, y a un peu de ça derrière, derrière l'espèce le, d'impopularité de, de Victoria's Secret, mais, mais ça m'amène à, à te demander, Jonathan, tu sais, tu me oui. dis « Ah, je serais, je, 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 es pas en avant de moi, je serais pas inconfortable. » il y a eu toute cette polémique en Colombie-Britannique d'une femme qui a exigé de pouvoir se présenter au travail sans soutien-gorge. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment si déstabilisant que ça, tu sais, parce que, à la limite, euh, personne ne le sait si j'ai un soutien-gorge ou pas, là, aujourd'hui.
2: – Ben la réalité, c'est que effectivement si ça paraît pas du tout, euh, c'est pas déstabilisant, puis moi, qu'une que, qu femme veut avoir plus ou moins de soutien, euh, ça m'importe peu, C'est une question de choix. Moi, ce que je trouve important, c'est que L'offre soit là. Si as une compagnie qui t'offre des soutiens gorges avec plus de soutien, moins, l'important, c'est que t'aies le choix. Par contre.
0: Mais est-ce que t'en as déjà vrai porté un, Jonathan? Que... Un soutien-gorge avec des armatures, c'est comme une torture. J'en ai essayé un l'autre oh, oh, oh,
2: fois. Non, je comprends. Non, non, je comprends, Geneviève. Ce, ce, que, ce que je te dis, c'est que si, par exemple, sur mon lieu de travail, j'avais une collègue de travail qui avait euh, une camisole euh, ou, euh, je sais pas, ce serait ouvert un peu sur les côtés ou un peu plus plongeante et que clairement, c'était évident qu'elle avait pas de soutien-gorge, peut-être qu'à cause de, tu me diras que c'est peut-être une construction sociale, mais qu'on est habitué d'avoir les femmes avec des sous-vêtements, c'est certain qu'il y aurait quelque chose de, de dérangeant, pas dans le sens de choquant, mais qui attirerait l'attention, qui c'est sûr qu'on n'est pas habitué à ça, je dis pas que c'est mal, mais ça peut effectivement être déstabilisant, je pense que oui.
0: Mais Je trouve que c'est bien qu'on qu parle de ça, puis c'est bien qu'on se dise, euh, peut-être que ça peut être déstabilisant, mais justement, euh, plus on va voir de filles en soutien-gorge, moins on va voir de brassières padées, plus on va voir la forme naturelle de, du sein moins ça va nous émoustiller, moins ça va être dérangeant justement, parce que avant dans les années 80, tu sais, quand t'écoutes des vieux films là, comme E.T. et ces affaires-là, là, tu regardes, là, les, les filles, les, la forme de sein des filles, c'était les vrais seins, c'était naturel. Tu sais, c'était pas ces espèces de boules padées, boules en plastique, ou tu il y a un côté retour au naturel qui, moi, m'enchante, je trouve que c'est une image de la femme plus réaliste. Après ça... Vrai,
2: ce, que, ce que tu dis, Geneviève, c'est tellement vrai, parce que si, mettons, je retourne dans, 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 dans mes souvenirs de jeunesse, là, et tu hey, regardes... Les bodys, on oui, s'en des, des vieux films oh, c'est quasiment comme si la physionomie du corps de la femme avait changé ben oui c'est tellement vrai, les poitrines toutes parfaites, puis même chose pour euh, pour euh, le fessier là. Tu sais la, la taille des pantalons très serrés, les les les, les culottes. C'est comme si la physionomie de la femme avait changé, mais dans le fond c'est le, le le style vestimentaire, la, la conception des vêtements, des sous-vêtements qui, qui a qui a changé. ce que tu dis, c'est que c'est pas toujours agréable pour vous là.
0: Ben ça fait des siècles en fait qu'on essaye de contraindre et d'encadrer la silhouette de la femme là. Si on pense entre autres au fameux corset, tu sais. Je veux dire, c'est pas d'hier qu'on essaye de, 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 de modeler la silhouette de la femme pour qu'elle corresponde à un certain standard de beauté. Puis je pense que euh, en ce moment, la raison pour laquelle, dans les années 80, c'était moins ça, c'est parce que c'était suite, justement, à l'ère un peu de la libération sexuelle à les hippies aussi, là, parce que c'était un peu grano de ne pas porter de soutien-gorge, c'était un peu ça. Puis maintenant, il y a une espèce de retour au naturel. Puis c'est vrai, attends que c'est pas confortable, même si c'est beau, parce que l'autre fois, je suis allée au Labé, confession, et je voulais m'acheter un soutien-gorge avec des armatures, euh, parce que, je, bon, ça me tentait de porter ça. Et j'en ai essayé un dans la cabine de CH, puis je ne suis, je suis plus capable. Je suis plus capable.
2: Mais il y a des femmes qui vont dire, des femmes qui ont une, une poitrine très généreuse, qui vont dire qu'eux, ils veulent avoir ça parce qu'ils veulent Mais je comprends. avoir un soutien. T'sais. Donc, c'est une question de, de choix. Moi, moi je suis très d'accord qu'on ait le choix. C'est oui. ça. Donc, tu mais moi, je veux pas dire euh, « bas Victoria's Secret », c'est épouvantable. Ben non, s'il si y a une business pour ça... adaptez-vous, adaptez-vous, euh, okay,
0: adaptez puis arrêtez de dire qu que vous vendez du rêve, puis en dehors de la poitrine, euh, bien bombée, jusqu'en dessous du menton, point de salut. Puis là, j'en entends, je vais te faire une autre confession. Là, Je parle du fait que je porte pas de brassière, puis tout ça, mais... T'as faut... pas de
2: bobette non plus?
0: Là. Non, ben là, j'en ai pas parce que je porte un body, <rire> fait que j'en ai pas. Mais euh, il faut savoir que j'ai subi une chirurgie de ma mère aussi, puis que mes seins tiennent tout seuls. Fait que ah, je veux juste okay. le dire tu ah, parce que je veux là. pas faire ma fille qui porte euh, moi j'ai j'en ai parlé euh, publiquement de ma réduction ma mère et tout fait mes seins tiennent tout seuls donc j'ai pas de mérite entre guillemets dans le temps où j'avais je portais du 34DD là je pense pas que j'aurais été game de me de me promener comme ça fait que je veux le dire aussi
2: OK, c'est bon, t'es fair. Oui. T'es fair. Juste, et puis on n'aura pas le temps de faire notre deuxième sujet, mais on le gardera pour, pour, pour la semaine prochaine. Et quand on regarde euh, une boîte comme Victoria's Secret puis des gens qui vont, qui vont dénoncer le, le type de promotion de la femme ouais. qu'on va faire. Moi, je, 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 je veux bien qu'on, qu'on, qu'on promouvoie la diversité. Tu sais, euh, on, on voit de plus en plus, par exemple, de mannequins de taille plus et tout. Ou juste des filles normales,
0: bien. la fille moyenne.
2: Non, mais en même temps, moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention d'éviter de, de faire la glorification, par exemple, du, du surpoids.
0: Mais je fait, et, et, oui.
2: et, et je t'entendais. Il y, y a deux semaines, je pense, que tu parlais de ça avec Vanessa, à ton émission. Puis tu disais, tu répondais à un auditeur qui avait, qui avait envoyé un message texte qui disait, ouais, mais attention, on oublie de dire que lorsqu'on a un surpoids, par exemple, ça peut être mauvais pour la santé. Puis je pense, que tu disais, ah, ben ça, ça c'est pas prouvé. Puis pourtant, moi, j'ai eu Richard vaut docteur Richard Bilivo, en entrevue il y a quelques temps, qui disait, non, non, attention, c'est beau de dire oui l'acceptation de soi, de pas se fixer des standards trop élevés, inatteignables, qui viennent même nuire à la qualité de vie. Il faut aussi reconnaître que, par exemple, que moi, j'ai un surpoids. C'est pas bon, c'est pas bon pour ma, 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 ma santé. C'est pas vrai que c'est une bonne chose, par exemple, d'être en surpoids. Là.
0: Mais en fait, ce que j'ai dit, c'est pas exactement ça. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont en obésité qui ne sont pas en mauvaise santé. Parce que génétiquement, elles sont, sont faites comme ça. Il y a des obèses qui font du sport. Mais les
2: études démontrent que ça va toujours finir par te rattraper. En tout cas, c'est ce que ben, le docteur Béliveau disait.
0: On peut faire dire tout et n'importe quoi à son étude. Moi, je voulais juste qu'on fasse attention. <rire> Puis moi non plus, moi je suis une fille, je <rire> veux dire, je veux pas faire la promotion de l'obésité non plus, là, parce que bon, c'est clair que c'est pas bon. T'sais. Sauf que c'est pas vrai de dire que les personnes en surpoids sont toutes, 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 en mauvaise santé, c'est juste pas vrai. T'sais. Mais je reviens sur la diversité corporelle dans Victoria's Secret. Moi, je pense, mmh. Jonathan, que je t'en un peu de qu'on qu qu oppose, si on veut, la maigre puis la grosse, grosse, grosse. On peut-tu juste voir des filles moyennes, des filles « normales »,« normales » en exact. guillemets, là, juste comme des, des femmes plus représentatives. T'sais.
2: Oui, parce que je pense, moi, en tant que qu'homme qui euh, aime beaucoup les femmes et qui euh, aime regarder une belle femme, j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder une femme qui a un peu de chair, que des espèces de squelettes qui ont l'air de pas avoir d'âme, même sont de si de plus ont en des plus belles mince. brassières. C'est
0: ça, elles sortent de plus en plus minces. Les Mais, je, pensais, croient, je pensais qu'il y
2: avait eu un retour de, de, du balancier. Moi, je pensais qu'on avait fini là, cette époque-là où c'était vraiment là, des, des, des anorexiques qui
0: ben... Non, je ne suis plus ça. Ou... Non, ben, je pense, euh, en fait, toi, tu parles de la mode un peu des Kate Moss euh, dans les années 90 ouais, avec ouais, ouais, Calvin Klein. Ouais. C'est qu'on n'est plus là. Là, On est dans la silhouette, en fait, de la, de la fille de 6 pieds 2 qui paie 115 livres, mais qui s'est fait faire une job de boule. C'est pas mal ça, là. Okay. C'est ça qu'on nous vend. Okay. C'est pas mal. Puis, tu Honnêtement, vu que je suis une personne de nuance, euh, avant, dans mon ancienne vie, tu le sais peut-être pas, mais je travaillais dans les magazines. Et à chaque fois qu'on essayait de mettre une fille normale sur le cover ou une fille plus ronde, ben, je m'excuse,
2: mais ça vendait pas. Ça vendait pas. Hein. Non,
0: ouais. on veut du rêve. Donc, en, en ce sens-là, le directeur marketing de Victoria's Secret, il a raison. D'un point de vue strictement marketing, mettre en avant des silhouettes inatteignables, c'est ça encore qui vend. Donc, on est pleine de paradoxes, nous, les femmes.
2: C'est comme quand j'essaie d'écrire une chronique positive sur la politique. Je <rire> veux bien ne pas, de pas, de pas tout faire mais ça pogne pas. <rire> Hé hey, Geneviève, j'adore ça, genre avec toi. Moi aussi. C'est super le fun. Fait qu'on se reparle sans faute la semaine prochaine puis on t'écoute demain matin, 9h avec Vanessa. À la semaine prochaine.
3: Trudeau, Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
3: Cube Radio.
2: Avertissement, cette émission subit un changement, une transformation majeure. Je me transforme en Alex Jones de Infowars <rire> et je vais faire la promotion de Donald Trump. J'ai avec Luc la Liberté, notre chroniqueur, notre spécialiste en politique américaine. Salut Luc. Bonjour Jonathan. La semaine dernière, on a fait une promesse à nos auditeurs. Oui. On a dit que aujourd'hui, on on vend Donald Trump. On va parler de ses bons coups, des éléments qui font en sorte que, euh, on, euh, euh, il, il, en fait, ce que je veux dire, c'est que lui. Mais parce que je je spécifie là, euh, la responsabilité des médias, on peut, on peut, on, on peut les blâmer un, un peu, mais je trouve c'est beaucoup Donald Trump qui vient ombrager okay. les éléments, les aspects positifs de sa présidence par ses euh, frasques répétées. Mais on va en parler. On va dire, qu'est-ce qui va bien aux États-Unis de Donald Trump? Quel mérite on peut lui attribuer?
3: Voilà, puis on essaie de se mettre dans la peau soit d'un de ses partisans ou encore quelqu'un qui l'a appuyé pendant ouais. la campagne. Est-ce que le président Trump livre la marchandise si j'ai voté pour lui? Est-ce que je, finalement je suis satisfait, satisfaite? Euh, puis aussi, ben. Est-ce que 2020, c'est un horizon qui est possible pour lui? Est-ce qu'on souhaite qu'il se représente? Et si on est un stratège républicain, ben, qu'est-ce qu'on présente à la population américaine pour dire « ça vaut le coup de prolonger Trump pour un deuxième mandat? » Donc, l'exercice, il est intéressant parce qu'il y a des choses que Donald Trump a livrées. On peut, de notre côté de la frontière, dire « ben si on regarde devant, ça se peut que ça ne fonctionne pas. On n'aime pas le style. » Ce matin, on discutait tous les deux tout à l'heure « il a encore attaqué le juge en chef de la Cour suprême. Ah oui. C'est pas une chose qui est courante. Il oui. se sert du Thanksgiving pour pour animer la flamme, hein, puis pour animer la flamme des, des, des querelles. Hein, pour euh, Donc, il, il se sert pas de ce moment-là, une fois de plus, pour rassembler les gens. Mais au-delà, mettons de côté le style Trump, ouais. dans lequel souvent on a tendance à embarquer parce qu'on parce qu'on se laisse étourdir par un certain nombre de choses qui sont absolument pas traditionnelles ou, ou coutumières. Mais donc, on est un stratège républicain, je vends quoi? Moi, j'ai Donald Trump, puis on sait pas encore à qui il va affronter, qui va être de l'autre côté, euh, mais qu'est-ce que je vends? Euh, Donald Trump, si on se rappelle en campagne, il nous avait promis des baisses d'impôts. Est-ce qu'il a livré la marchandise Bien sûr, si on voulait mettre des bébés, on dirait bien, est ce qu'il a promis ça à tout le monde parce que ça touche tout le monde, il a livré la marchandise, il y a des baisses d'impôts. Il a joué sur son expérience d'homme d'affaires en disant finalement moi je sais comment ça fonctionne la business, je sais comment vous amener de l'avant. Euh, l'emploi va bien aux États-Unis. On pourrait encore là aller dans le détail, raffiner l'analyse, puis dire quel genre d'emploi, est-ce qu'on imagine ça à moyen ou à long terme, puis quel type d'emploi est-ce que c'est payé Est-ce que ce sont
2: de bons emplois Est-ce que ce sont vous?
3: de bons emplois Est-ce qu'on parle de de stabilité d'emploi, puis est-ce qu'on parle de revenus décents, intéressants Reste que les, ce sont des chiffres à vérifier, mais l'administration Trump se targue d'avoir euh, fourni, finalement, livré 3 millions d'emplois depuis, euh, ben depuis même pas deux ans. Donc bien sûr, M. Obama de l'autre côté lui faisait campagne pour les démocrates à dire mais vous pensez que ça a commencé quand ça? Ben, Et ça, mais... est-ce qu'on est
2: capable de départager justement euh, la responsabilité oui. là-dedans Est-ce que c'est Barack Obama qui a contribué à instaurer un climat positif ou est-ce que vraiment
3: il y a eu euh, un, un, un coup qui a été donné lorsque Donald Trump est arrivé euh, au pouvoir Président américain, là, je compare souvent à ça, puis désolé pour les, les auditeurs plus jeunes, mais à Glenn Sater qui est l'entraîneur des Oilers d'Edmonton avec Wayne Gretzky puis Mark <rire> Messier. Facile. Ben c'est à dire que l'idée ben, ben, c'est de ne pas gâcher la recette, c'est de poser les bons jets, c'est d'être capable d'ouvrir la porte, de bien gérer ses trios mais on a déjà finalement quelque chose qui va bien. Barack Obama, on oublie souvent que bien sûr que Barack Obama Barack Obama peut dire dans son bilan, oui j'ai livré la marchandise, j'ai pris euh, les États-Unis qui traversaient une crise épouvantable et quand j'ai quitté ça allait mieux mais déjà on oublie que les premiers les premières centaines, les premiers pardon centaines de milliers de dollars qu'on a investis c'est George Bush qui les a faits avant de quitter on oublie souvent que l'administration Bush a fait un virage à la fin du mandat de George Bush, okay. et c'est là-dessus finalement que euh, Barack Obama s'est fié pour réinvestir dans l'économie américaine. Donc ce serait très difficile pour le président Obama de dire « j'ai fait ça tout seul », mais il peut très bien dire à la fin « écoutez, j'ai pas gâché la sauce », au contraire. Euh, même chose pour Donald Trump, il peut se targuer, il y a des cycles économiques, c'est comme quand il lui dit « regardez comment ça va bien à la bourse euh, », la bourse a eu des journées difficiles depuis, euh, depuis un mois, c'est de la faute du président Trump, non. Sauf que si on a joué ce jeu-là de s'attribuer les bonnes mm -hmm. performances, ben on, on coule à avec, ou en tout cas c'est difficile de se dissocier quand ça va moins bien. Mais grosso modo, l'économie américaine, puis l'économie américaine n'est pas la seule en Occident, elle se porte mieux. Sur les
2: baisses d'impôts, parce qu'on a oui. beaucoup parlé cette semaine au Canada des euh, baisses d'impôts aux entreprises, le, 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 la baisse des seuils, ça on ne peut pas nier que ça a eu un impact direct, parce que juste à regarder la, la réaction euh, du Canada à ça, clairement
3: il y, y a eu un impact. Donc, il y a eu baisse des impôts des entreprises, mais il y a eu baisse d'impôts pour les particuliers aussi. Baisse d'impôts pour les particuliers, mais c'est là où on accroche souvent dans le bilan de M. Trump, c'est que ce sont encore une fois les, les mieux nantis qui en bénéficient le plus et non la classe moyenne. Et ce qu'on dit bien souvent dans ce temps-là, c'est que ce que M. Trump essaie de faire, c'est une recette qu'on a déjà utilisée aux États-Unis, mais qui a prouvé qu'elle était plus ou moins efficace, à certains moments pas efficace du tout, ce qu'on appelle les fameux trickle-down economics. C'est-à-dire que hein, si on accorde des baisses d'impôts en haut de la pyramide mm -hmm. ou en haut de l'échelle sociale. Éventuellement, ces gens-là vont créer de l'emploi, dépenser, etc. Et ça va ruisseler ouais. vers la classe moyenne ou encore vers les mieux, les moins bien nantis. Euh, c'est ce qu'on lui reproche. Et c'est là où on dit, ben, à moyen ou à long terme, on verra. Reste qu'en cas, si je fais campagne pour Donald Trump en 2020, je peux dire ça actuellement. L'économie va bien, je vous ai promis les fameuses baisses d'impôts, je peux vous dire aussi au plan international, on mais avait les dit. Ententes? Ben voilà, on avait dit America First. Euh, America First, parfois les critiques vont dire oui mais ça devient America Alone ou les États-Unis <rire> tout seuls, on verra. Pour l'instant, il peut dire écoutez, l'entente avec le sur le nucléaire iranien, les républicains ont dénoncé ça, j'ai dénoncé ça et j'ai livré la marchandise. Les Américains ont annulé cette entente-là. Je vous avais dit que je ferais mieux avec l'Alena, nouvelle mouture, il a fait un peu mieux avec l'Alena. En tout
2: cas, assurément. ben voilà il y a, pour il y a eu les des gangs.
3: voilà nous bien sûr on le regarde de notre côté puis on, on peut euh, on peut y trouver des des des, des faiblesses où on peut critiquer je pense pas qu'on ait fait nécessairement une mauvaise entente dans les circonstances mais lui assurément peut dire regardez j'ai tiré profit de ça euh, il peut dire regardez par exemple avec l'otan moi, je trouvais que l'OTAN, les États-Unis jouaient un peu comme à l'ONU, un rôle qui était beaucoup trop grand. On fait plus que notre part, on investit plus que les autres. Euh, ben, il a mis de la pression. M. Trudeau a été critiqué il y a pas longtemps encore en raison de l'effort canadien au sein de l'OTAN. Il a remis ça sur le tapis quand il a visité M. Macron en France, par exemple. Donc, au plan international, il a livré cette marchandise-là. On parlait des médias ou du traitement des médias. S'il ouais. y a une chose pour laquelle on peut accorder du crédit à M. Trump, la manière de faire puis ensuite le fond ou ce que lui fait avec les médias, c'est autre chose, mais il a fait ressortir quelque chose dont on se doutait déjà, mais à quel point il y a de la partisanerie dans les médias et à quel point les médias vont jouer bien souvent la carte de la rentabilité. On voit de moins en moins de journalisme d'enquête, donc des, 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 de généreux budgets accordés pour du journalisme d'enquête, de terrain, des enquêtes de longue haleine, pas juste un gros titre hein, pour aller chercher de la publicité. Euh, il a fait ressortir ça. On peut être en désaccord ensuite avec comment il le fait, puis l'étendue de la critique, les attaques très personnelles qui va faire. Quand il a tenté ouais. d'exclure Jim Acosta, il a perdu en bout de piste avec ça. Mais est-ce qu'il a raison, sur le fond si je suis un partisan de Donald Trump aux États-Unis, euh, j'avais déjà ça en tête. C'est déjà un doute ou une critique que j'avais à l'endroit des médias. Ça explose, sous Donald Trump. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je regarde l'économie, je regarde les ententes au plan international, je regarde aussi la question de la sécurité. Qu'on soit d'accord ici ou pas de l'extérieur avec, euh, par exemple, ben, ben, même aux États-Unis. Il y a un juge une cour à San Francisco qui vient de lui dire là, que de refuser l'asile, il euh, y allait à l'encontre des règles américaines. Sauf que si je suis un partisan de Donald Trump qui avait peur, mmh. ou qui trouve que c'était assez l'accueil des immigrants les le problème de illégale, il a livré la marchandise. Il peut même dire, écoutez, je suis allé jusqu'à me quereller avec des juges de la Cour suprême, avec des juges des tribunaux, là, des, des, des cours de district, mais j'ai également pris la peine, hein, j'en suis là avec le juge Roberts qui est le juge en chef de la Cour suprême actuellement, donc il peut dire, j'ai livré la marchandise, je vous avais promis d'être plus ferme que n'importe qui d'autre, que je vous protégerais mieux que n'importe qui d'autre, plus que les démocrates en tout cas, j'ai mis ça sur la table et je peux toujours faire campagne là-dessus. – Bon, on a fait 10 minutes de positif,
2: j'enlève en, mon chapeau d'Alex Jones. Pour, 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 pour finir ça en me disant, je, écoute, fois après fois, puis quand j'en parle à la radio ou quand on parle de politique américaine, elle ajoute, T'sais, on dit toujours, euh, on, on pense que il, il peut plus nous surprendre dans notre champ. On, on a tout vu avec lui cette semaine, on peut jamais quand j'ai lu euh, sa déclaration, parce que c'est une déclaration écrite euh, concernant l'enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, ouais le ton de cette déclaration-là qui commençait par America First avec des gros points d'exclamation yeah. et qui termine en disant, finalement, parce que l'essentiel, ça dit, on pense que c'est peut-être le, le, le prince héritier qui, qui a commandité l'assassinat. Peut-être que oui, peut-être que non. On le saura pas. Mais ce qui est important, c'est nos jobs. Et ça fait, t'sais, là, tu sais, quasiment, tu l'imagines, le point dans ans, là, America First! Je, je trouve ça tellement important est-ce est qu'il y a eu que... un
3: ressac de ça aux États-Unis ou au contraire, les gens? Ben, que que ça il y a des positions qui évoluent pas beaucoup. Le, il est, il est au plus bas actuellement dans les sondages, M. Trump, quand on compare depuis le début de sa présidence. Il y a toujours ce fameux 30% qui semble lui être acquis. Parfois, ça va de dur, là, de noyau dur. Mais la, sa, sa cote de popularité monte pas vers la hausse. Il parle, on le répète constamment, il parle à sa base. Et moi, quand je critique Trump, c'est là-dessus que je le critique. C'est-à-dire sur, ce qu'il fait et qui va rester après les différentes attaques qu'il fait contre euh, la décence, la règle du droit. Là, ouais. Il y a des choses qui vont rester. C'est un modèle. Soit on va punir le prochain président en lui liant les mains surtout. Euh, il va devoir montrer pas de blanche dans à peu près tous les dossiers. Soit on va être très, très exigeant. Soit il n'y a plus aucune règle qui tienne. Mais ce qu'il a fait dans le cas de l'Arabie saoudite, M. Trump et ses partisans encore là pourraient dire, oui, mais les autres l'ont fait avant. Barack Obama a déjà détourné le regard par rapport à l'Arabie saoudite. Ouais. George W. Bush. Non, vraiment... il est pas le premier. Non, il est, mais c'est la, la façon de faire, c'est-à-dire que si la vie humaine n'a plus aucune importance ou, au point où on pense que le président américain est devenu un cheerleader de l'Arabie saoudite c'est là où on a véritablement un problème et, carrément, là, quand on lit ça tu dis il y a des points d'exclamation, c'est combien de mots, combien de temps il consacre à... Mais c'est épouvantable ce qui est ah, arrivé est à ce journaliste qui résidait chez nous, ouais. qui travaillait pour un journal de chez nous. Le temps qu'il passe sur ce cas-là, comparativement à ce qu'il passe à faire la promotion de Mohamed ben, Sal ben, ben Salman, dont la CIA dit « C'est lui qui a ordonné ça. Ouais. » Quand je dis qu'on joue sur différents tableaux, il y a la décence d'un côté, puis l'autre, c'est le président qui balait du revers de la main une de ses grandes agences de renseignement qui, elle, dit « Il est dans le coup. » Et, et c'est là où, je répète, ça devient à la fois indécent, mais en même temps, on s'attend à quoi ensuite d'un président américain, d'un pays qui se disait le porteur de grandes valeurs universelles dans le monde? Euh, on est un peu à côté de la traque. Euh...
2: Ouais, si on se demande souvent c'est quoi la valeur d'une vie, ben en tout cas, on le sait pour Donald Trump que ça vaut pas grand-chose. En tout cas, certainement moins que de la business militaire avec l'Arabie saoudite. Luc la Liberté, on a réussi notre défi quand même. <rire> on a parlé des bons coups de Donald Trump. Alors ouais, notre, notre réputation on pourra, on vient d'être mise à mal. On s'est fait des non Non non, Je, Trump, je pense Trump, que c'était bien c'était bien de le faire. Ça démontre qu'on est capable d'être un Hey, merci Luc. On et une se remercie. la plaisir. semaine prochaine, Luc La Liberté, notre spécialiste en politique américaine. À
1: gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
3: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: Beaucoup d'actions du côté de la politique fédérale et on va en parler tout de suite avec Alain Reyes, qui est député conservateur de Richmond-Arthabasca et également ah. lieutenant politique pour Andrew Shear au Québec. Bon midi, M. Reyes. Bon midi. Euh, mise à jour économique hier, on va y revenir dans un instant, mais ce qui a défrayé la manchette ce matin, c'est le dépôt d'une un, loi spéciale concernant le conflit à Poste-Canada. Est-ce que euh, le gouvernement va pouvoir compter sur l'appui du Parti conservateur
1: euh, oui, on a déjà annoncé qu'on allait voter en faveur de ce projet de loi-là, donc on pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation-là qui est malheureuse en ce moment, particulièrement pour les entreprises qui ont à faire des livraisons, puis les gens qui attendent leur colis, euh, donc euh, je pense qu'on est on est rendu là, puis on espère que les partis vont accélérer le pas d'ici à demain pour pouvoir s'entendre avant d'arriver à cette décision-là, puis en même temps qui est malheureuse, mais qu'on est obligé d'appliquer maintenant, prendre nos responsabilités
2: il y a une espèce de dernier ultimatum là. il y a toujours moyen de s'entendre jusqu'à ce que la loi soit débattue et adoptée c'est ce qu'on comprend?
1: Ben, en tout cas, c'est de ce que, c'est ce que j'en comprends. C'est sûr que si les partis demain matin nous annonçaient, je dis demain matin, je devrais dire plutôt en fin de journée qu'ils sont sur le bord, ils ont besoin d'un peu de temps. j'imagine que euh, là, on pourrait, peut-être qu'on devrait peut-être revoir la situation. Mais euh, avec les informations qu'on a aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de provoquer euh, ce projet de loi-là. Donc, on n'a pas beaucoup de temps de discussion, d'échange cet après-midi. Ça risque de nous porter très tard euh, demain, demain soir et jusqu'à samedi, je pense, pour les débats et euh, par la suite ben, ça sera une loi spéciale malheureusement je pense que personne ne va arriver à ça mais ça va être une obligation euh, qu'on va devoir euh, utiliser, un outil qu'on va devoir utiliser pour régler le problème –
2: OK. Hier, c'était la mise à jour économique du ministre des Finances, Bill Morneau. Certains trucs, quand même, à parler euh, de, de, de par rapport à ça. Plusieurs aspects. Premièrement, le soutien aux entreprises. On disait que c'était essentiel euh, d'agir et d'agir rapidement. Moi, hier, je citais le rapport de PricewaterhouseCoopers qui disait, écoutez, si on avait peur des impacts du non-renouvellement de l'ALENA, ça serait dix fois pire les impacts euh, si on fait rien euh, au Canada. Là, donc, euh, si on, fait, on, on faisait rien pour réagir euh, aux mesures qui ont été prises du côté américain. Est-ce que le gouvernement a bien fait? Auriez-vous fait ça différemment? Comment vous analysez ça?
1: Euh, je pense que le gouvernement n'avait pas le choix de mettre en place des mesures pour soutenir le secteur économique. Est-ce que c'est les mêmes mesures qu'on aurait prises? Je ne crois pas. Je pense que nous, ce qu'on veut privilégier, c'est vraiment des baisses d'impôts et de taxes directes aux entreprises, comme le fait de Donald Trump. Euh, souvent, les gens me posent la question dans les activités. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, auriez fait de différent? Toi, Alain, c'est toi qui avais pu discuter. Moi, je me disais, ben moi, j'essaierais même pas de discuter avec Donald Trump. Je pense que c'est peine perdue. Moi, je pense que j'enlèverais le maximum de barrières à mes entreprises pour que les investisseurs veulent venir au Canada et je suis convaincu que si les impôts les taxes étaient plus compétitifs s'il y avait moins de paperasse et vous comprenez que c'est un discours qui est purement conservateur oui. les gens viendraient naturellement investir ici quelles que soient les ententes qu'on aurait avec les, les autres gouvernements au niveau mondial donc je pense qu'il faut tendre vers ça pour que les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, qui veulent créer de la richesse, qui veulent, par la force des choses, créer des emplois pour le citoyen là, qui veut avoir sa maison, sa voiture, qui va aller à des activités, qui aimerait ça une fois par année, partir une semaine dans le sud en vacances, et qui ait le pouvoir de le faire en ayant des, un bon travail, avec des bons salaires, et, et ainsi de suite.
2: Mais, mais là-dessus, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que, c'est entre autres l'argument des libéraux, que si on, on, on y allait avec des baisses d'impôts aux entreprises, que euh, ça pourrait se traduire par, dans le fond, des dirigeants qui vont s'en mettre plus dans les poches, que finalement, ça irait pas nécessairement dans l'entreprise ou dans l'économie. Vous répondez quoi à ça, à cette crainte-là?
1: ben moi je pense que c'est un mauvais calcul qu'on le fait, on le voit dès que les impôts augmentent les investisseurs s'en vont à l'extérieur dès qu'un y a un siège social ouais. qui quitte le Canada pour aller ailleurs, c'est le branle-bas de combat, tout le monde crie, il faut faire quelque chose, ben si vous voulez faire quelque chose n'attendez pas qu'ils quitte mettez-leur des conditions favorables, moi j'ai toujours dit le plus grand, la, la plus grande farce c'est quand j'entends des politiciens dire j'ai créé tant de milliers d'emplois, c'est pas vrai, les politiciens avec les gouvernements mettent en place des conditions favorables pour faire en sorte que les gens qui investissent de l'argent investissent dans notre économie et eux créent de la richesse. C'est très différent comme philosophie et c'est ça qui dit que les décisions que l'on va prendre. Moi, quand j'entends le gouvernement qui me dit « Je suis très heureux, j'ai remis plus d'argent dans les poches des gens », mais c'est l'argent de qui C'est l'argent des gens qui as pris d'un bar en augmentant la dette que nos enfants et nos petits-enfants vont devoir payer après pour faire un cadeau par l'autre côté Prenons pas les gens pour des imbéciles, disons la vérité, et je ne pense pas que c'est la bonne façon en s'endettant pendant que l'économie va bien, présentement. Puis si l'économie va bien aujourd'hui, c'est pas à cause des décisions de la dernière année, parce que ça prend du temps à rentrer dans la machine, que l'argent se rentre dans le système et qu'elles sont effectives. C'est parce qu'il y a eu des années avant où ça a été bien géré, que les finances étaient en santé, euh, qui font en sorte que Justin Trudeau a pu s'endetter, et là, de façon disproportionnelle aujourd'hui, ben, de façon irresponsable. Ça.
2: Il avait promis des légers déficits de 10 milliards et devait revenir à l'équilibre budgétaire avant la fin de son premier mandat. Et là, on voit pas à quand euh, ce retour-là va se faire. Mais en même temps, monsieur Real, j'ai envie de vous demander... Est-ce que c'est une préoccupation des Canadiens et des Canadiennes parce que Justin Trudeau est encore promis dans les sondages et on a l'impression qu'il y a beau dire les, les gens, les chiffres ne les frappent plus. Là. T'sais, bon, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, pas de retour à les budgétaire, on dirait que ça n'a pas d'impact.
1: Ça, euh, honnêtement, je le dis, c'est peut-être la situation euh, plusieurs experts le disent, c'est peut-être la situation qui est la plus frustrante pour des politiciens comme moi qui ont été en politique en premier lieu pour la saine gestion de nos finances publiques, pour moins de taxes, moins d'impôts c'est malheureux, on dirait que tant que les gens voient pas l'impact dans leur portefeuille immédiatement, et je dirais que c'est encore plus cynique, hein, parce qu'on voit le discours au niveau environnemental, les gens disent la planète plus tard, il faut prendre des décisions mais quand c'est les finances par exemple on dirait que ça ne les touche pas ce discours-là. Et, et c'est ça qui vient très vrai. frustrant, mais moi, je continue à croire que, malgré tout, ça prend des gens qui ont cette pensée économique. S'il y avait plus d'entrepreneurs, il y avait plus d'élus municipaux, le parce que ces gens-là sont près des citoyens. Le, les citoyens quand le compte de taxes monte au municipal là, de 50 piastres. Je peux vous le dire, j'ai été maire. C'est pas trop long qu'on l'entend dans les activités à l'aréna, sur le terrain de soccer, au centre d'achat, quand on va faire notre épicerie. Je pense que ça va prendre des gens qui croient sincèrement que c'est pas au gouvernement à imposer ses vues, mais à nous à écouter ce que les gens veulent, le client, le patient, l'étudiant, le, l'entreprise, et qu'on lui donne les outils pour pouvoir prospérer, se donner une opportunité euh, de réussir dans la vie. Puis c'est tellement pas ce que... Et hey, Je vous le dis, il n'y a rien de partisan. Là, je le pense vraiment. c'est pas ce que l'on sent en ce moment au gouvernement fédéral avec les phrases creuses que l'on nous donne en disant qu'ils investissent dans les gens mais ben avec l'argent de nos enfants pis nos petits-enfants. Un jour, quelqu'un va devoir payer pour ça. Puis ça, c'est de l'argent qu'on jette aux poubelles servir... Et moi, vous disiez le chiffre, là, vous me permettez, 80 milliards, c'est le déficit des trois premières années de ce mandat-là. Pour que les gens là, qui nous écoutent un peu partout, le centre Vidéotron, là, il a coûté 400, 000, 400 millions. Et c'était, pour bien du monde, un scandale d'argent parce qu'il n'y a pas d'équipe de hockey des Nordiques encore là. Mais ça, c'est l'équivalent de plus de 200 centres Vidéotron, ce déficit-là des trois dernières années. Ça, ça veut dire qu'au rythme où les choses vont, là, dans pas long, là, au Canada, toutes les villes, quelle que soit leur population, auraient un centre vidéo vidéotron chez eux, même une ville de 2000 habitants, une municipalité. Ouais. Donc, ça n'a aucun, aucun bon sens que l'on vit là présentement.
2: Un mot sur les médias. Est-ce que vous avez été rassuré par l'orientation prise par le gouvernement? On veut mettre en place vraiment une structure euh, indépendante euh, qui euh, qui va être impartiale et on n'ira pas donner des subventions directes aux entreprises médiatiques. Est-ce que ça, ça vous rassure ou encore là vous n'êtes pas d'accord avec, avec ce qui a été dit là-bas?
1: Ben, un, problème, ils ont, ils ont mis en place une mesure que j'appelle un plaster parce que c'est vrai pour notre démocratie. Je pense que ça prend des médias, je pense, indépendants. Est-ce qu'ils vont l'être maintenant quand ils vont être nourris par le gouvernement? Je pense que la question est légitime à se poser. Mais le vrai problème, là, quand on me dit qu'on veut les aider en leur donnant des reçus d'impôts pour qu ait, que les gens soient intéressés à investir en publicité, moi je regarde les gens qui payent des millions pour un 30 secondes au Super Bowl. C'est pas parce que quelqu'un dans un journal va leur donner pour un million d'un reçu d'impôt que la compagnie où la personne intéressée à faire connaître son produit va aller dans le journal si les gens ne vont pas le lire. Les gens vont pareil payer le gros prix pour aller où est-ce qu'une clientèle, où est-ce qu'une visibilité, où est-ce que leur produit pourrait être mis en évidence. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne solution qu'on a utilisée pour du moyen long terme.
2: Bon, ben, ce sera, ce sera à suivre donc les réactions euh, à la mise à jour. Euh, également, donc, le, 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 le projet de loi sur Post-Canada. On va voir comment tout ça va se développer. On aurait pu se parler des franco, hein? on en a parlé beaucoup cette semaine, mais ce sera ouais. pour une prochaine fois. Monsieur Reyes, Alain Reyes, député conservateur de Richmond, Arthur et lieutenant politique du Parti conservateur du Canada. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée.
2: Bonne journée à la prochaine. C'est déjà tout pour nous. C'est déjà tout. Donc, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. Et nous, on va se reparler demain à midi. Et ben, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Faites attention au froid là. Habillez-vous chaudement. Salut.
3: Fib Radio.